0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来聊一聊 l a y r 2， 它会不会成为以太坊的下一个爆发点呢？随着 DYDX 的崛起，我们注意到基于 l a y r 2的项目，不论是在数量上还是质量上，发展都是可圈可点的。所以呢，为了更加全面的去展示 l a y r 2的发展情况。近期我们将会从以太坊的 EIP159 升级、算力创新高等等重要动态，一直聊到 Layer 2的话题，进行一系列讨论，在尊重数据的基础之上，力求能够客观和准确的为各位读者呈现一系列的行业动向。本系列内容共分为上下两期，今天呢是第一期。首先我们来回顾一下近期以太坊的动态。二零二一年九月三号，或许应该会成为以太坊发展历程之中被载入史册的一天，因为这一天以太坊迎来了首一个通缩日，当日净减少三百五十二枚 ETH。如果从二零二零年九月十七号记录到的百分之十八点三五的历史最高通胀率来计算，到目前为止，以太坊的通胀率已经下降了百分之七十五左右。我们知道，虽然以太坊发展至今呢，已经取得了非常令人瞩目的成绩，但它依然是不完美的。比如说，通胀问题呢，一直以来就是社区关注的焦点。由于 ETH 在以太坊网络之中作为 gas 燃料的定位，导致了 ETH 和比特币是截然不同的增济模型。所以呢，它并没有像比特币那样设置一个发行总量的上限。按照既定的规则，每创造一个新的区块，就会有大约两枚新的 ETH 进入流通市场。这也就意味 着， 随着时间的推 移， 市场上所流通的 ETH 会越来越 多， 投资者所持有的 ETH 资产会被不断的稀释。同时 呢， 高通胀率也意味着融资风险的增加。虽然在2018年的时 候， 威神就已经提议将 ETH 总量设定为 1.2 亿， 但最终因为各种各样的原 因， 并没有来落实。除此之外，近期在以太坊网络上面还有一个非常值得关注的数据，那就是以太坊算力的提高。根据数据统计，以太坊网络平均算力达到了 646.71 超过了五月二十号创下的前高纪录 643.82 而如果将一周以内的以太坊网络算力的变化和 ETH 的价格波动来对比来看的话，还能够发现这样的一个现象。虽然在九月七号的时候 ，ETH 价格出现了超过百分之二十的波动，但是其网络算力却不降反增。昨天，也就是九月十二号，有一个比较小的回落，但是呢，和价格的跌幅相比，依然是要小很多的。这也就可以从侧面来说明，这一轮由 NFT 板块爆发带来的行情热度以及 Gas 费飙升的情况，尚未出现退潮。在聊 Layer 2之前，不妨让我们先来唠叨两句，到底什么是 Layer 1什么是 Layer 2， 以及二者之间有什么样的联系和区别呢？首先，我们需要明确一下 ，Layer 1和 Layer 2的概念呢，并不单单指的是以太坊网络，而是业内借鉴计算机网络通信体系架构的 OSI 模型，也就是开放式系统互联通信参考模型，将区块链逻辑架构呢划分成了三个层级 ：Layer 0、Layer 1还有 Layer 2。其中的 layer 就是层的意思，所谓的 layer one 和 layer two 也就是第一层和第二层，其中第零层对应的就是 OSI 模型中的底层协议，大致包括物理层、数据链路层、网络层和传输层。第一层也就是 layer one 大致包括数据层、共识层和激励层，而 layer two 则主要包括合约层和应用层。按这个维度来划分的话，像我们所熟悉的比特币网络、以太坊主网等等主流公链呢，都是属于 Layer One 的范畴。以太坊是运行智能合约还有 DApp 最多的一条公链，所以在本文之中，如果没有特殊的说明，所提到的 Layer One 和 Layer Two 一般是以太坊为主。通俗来说，在以太坊网络之中 l a e r One 的主要作用呢，就是来确保网络安全、去中心化以及最终的状态确认。做到状态共识，并且作为一条公链网络中可信的加密法院，通过智能合约设计的规则进行仲裁，以经济激励的形式将信任传递到 Layer Two 上。而 Layer Two 呢，则是以追求更高效的性能为终极目标。我们可以看到，作为第二层网络 ，Layer Two 可以替 Layer One 去承担大部分的计算工作。近年来，不少项目呢都是基于 Layer Two 来搭建的。从而将交易行为从主链上面分离出来，降低一层网络的负担，提高业务处理效率，从而去实现扩容。在此过程之中呢 l a r Two 虽然只做到了局部的共识，但是呢，基本可以去满足各场景的需求。一个比较贴切的说法就是将 l a r One 和 l a r Two 的关系与这个中央银行还有商业银行的关系来类比。也就是说，认为 layer one 承担着类似于中央银行的角色，而 layer two 呢，则是各大商业银行。在现行主流的金融系统之中，所有的资产呢，都必须要在中央银行进行结算，而具体的流通过程呢，可以同时发生在中央银行和商业银行。因为如果所有人都要去央行进行结算的话，势必就会发生业务拥堵的状况。更好的解决方式呢，当然是由商业银行来先处理大量的交易业务，然后再由各个商业银行还有中央银行结算一次整体业务，这样呢才能够使整一个金融系统能够更加高效有序的运转起来。所以，我们能够从中得到的启示就是，对于以太坊网络中现在存在的交易拥堵还有手续费很高的一个问题，一个可行方案就出炉了。将以太坊的资产存入 Layer 2， 之后的资产流动交易环节都在 Layer 2上进行，只是把最终的结算结果放在 Layer 1上就可以了。通过以上讨论，我们不难发现，其实有关于 Layer 1或者是 Layer 2的争论，最终的核心焦点都会回到一个扩容的话题上来。而基于 Layer 2的扩容方案呢，也就是链下扩容，其主要的目的呢是扩展区块链的性能，同时保留分布式协议的去中心化优势。现阶段比较常见的解决方案呢，有侧链、状态通道、plasma， 还有就是 roll up 四种。不过如果要细究起来的话，以上各种方案其实是在本质上面都是很相通的，只是相当于建立了更为多样的商业银行体系。所以呢，在这里对上述的 layer two 扩容方案的细节不再赘述。接下来我们来看一下近期 layer two 的核心数据的变化。根据今日的数据统计，以太坊上所有的 Layer 2方案的总锁仓价值呢，已经超过了十亿美元。其中呢 ，dydx 的 TVL 已经接近了 2.9 亿美元 ，Optimism 锁仓量为 1.57 亿美元，而仅上线一周的 Arbitrum One 主网 TVL 已经达到了6600万美元以上。其中呢，我们可以看一下 dydx 协议。我们都知道 ，DYDX 是以太坊上的以衍生品交易业务为中心的一个去中心化交易所。在今年的第一季度 ，DYDX 团队宣布了将其部分产品迁移到 Layer 2， 同时呢，也公布了几项迁移至 Layer 2之后的重要产品的更新计划，包括合约交易支持的最高杠杆倍数呢从十倍提高到了二十五倍，并且增加了更多的交易标的资产。交易的时候不支付 gas 费，只有手续费。从中可以看出，对于将产品迁移到 Layer 2之后的预期，不论是在交易效率的提高，还是在交易费用的降低方面 ，dydx 的团队都是非常乐观的。而事实上，之后 dydx 协议在交易量方面的表现呢，也证实了他们团队的乐观预期。根据 Manta Base 的数据显示，四月底 dydx 在 Layer 2上的交易量累计达到了 5.8 亿美元，而七月底累计交易量达到了34亿美元。而8月份的单月交易量呢，创纪录达到了140亿美元，环比增幅达到了20倍。目前累计交易量达到了180亿美元。当然了 ，DYDX 仅仅只是 l a y r t 上面一个颇具代表意义的项目而已。在 l a y r t 之上呢，还有很多个像 DYDX 一样具有很大潜力的种子项目。而放大到当前公链和公链之间的竞争来说，内部以太坊 Layer One 的拥堵问题以及高手续费的问题依然是没有被彻底解决的，以太坊 2.0 的到来尚需时日，外部则有 s l a n a t a r r a 等等后起之秀环伺。从更大的周期来看的话 ，Layer Two 虽然很有可能仅仅只是以太坊发展历程中的一个过渡时期，但眼下来看 ，Layer Two 更有可能会成为以太坊抵御新兴公链蚕食的利器。好的，以上就是本期节目的主要内容了。更多有关 Layer Two 的讨论呢，敬请关注明天的内容。欢迎将你的想法在评论区一起交流。如果想要进群交流呢，或者是获取资料的朋友，可以添加情报局的助理 B E I B E I 000168。B-I-B-I-0-0-1-6-8, 也就是贝贝的拼音加上001168。好的，明天我们再见，拜拜。